церковь, слово истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львудина «Всемогущество Бога». Сегодня вместе поклоняясь Богу через песнопение наши совместные молитвы, мы, наверное, заметили, как это поклонение, оно непосредственно связано с тем, что мы думаем о Боге. Оно непосредственно связано с тем представлением, которое мы имеем о Боге. Оно непосредственно связано с нашим знанием Бога. Мы сегодня очень много воспевали. Один из атрибутов Бога – это Его всемогущество. Сегодня мы живем в то время, когда христианство как никогда потеряло интерес к доктринам Писания, особенно к доктрине о Боге. Многие считают, что доктрины нужно проповедовать студентам, которые учатся в семинарии, а простому народу, приходящему в церковь на поклонение, нужно просто нужно знать, просто знать, как практически поклоняться Богу. Именно по этой причине для многих христиан поклонению Богу оно стало сводиться к исполнению определенных обрядов. Когда люди говорят о поклонении Богу, они представляют о том, что им нужно исполнить какие-то определенные обряды, и в каждой религиозной группе, в каждой церкви существуют разные эти обряды, которые люди называют частью поклонения. Знаете, это проблема не только современного христианства. Христос, живя на этой, на этой земле, неоднократно указывал на эту проблему. Вы помните, когда Христос говорил с Самарянкой о поклонении? Он указал, что главная проблема ложного поклонения была связана с отсутствием знания истины о Боге, с отсутствием истинного знания самого Бога. Бог сказал Самарянке, Иоанна 4 глава, 22 стих, «Вы не знаете, чему кланитесь». Вы не знаете, чему кланитесь. У них был диалог, и самарянка настала говорить о этих формах поклонения. Вот вы говорите, что нужно поклоняться на той горе, а наши учителя говорят, что нужно поклоняться на этой горе. И возникает вопрос, на какой горе нужно поклоняться? И Христос не стал сводить или говорить об этой обрядности, о месте поклонения, а как поклоняться. Он говорит о самой сущности или самой сердцевины проблемы. Он говорит, проблема поклонения или ложного поклонения связана не с горой, которой вы, вы пытаетесь определиться, а связана с тем, что вы не знаете, кому поклоняетесь. Это ключевая проблема самарянки и многих людей сегодня. И продолжая беседу, Иисус Христос говорит Самарянке, 24 стих, «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Заметьте, здесь Христос раскрывает тесную взаимосвязь между доктриной о Боге и практикой поклонения. Он говорит, что Бог есть Дух, это доктрина о Боге, Бог есть Дух. Именно по этой причине вы должны поклоняться Богу в Духе и Истине. Невозможно истинно поклоняться Богу, ложно думая о Нем. Другими словами, скажите, что вы думаете о Боге, а я скажу вам суть вашего поклонения». Именно поэтому изучение доктрины о Боге, оно жизненно важно для каждого из нас, и оно имеет глубокое практическое значение для нашего поклонения. 
Тем мы глубже погружаемся в познание Бога, тем мы глубже а, знаем самого Бога, тем глубже мы имеем поклонение перед Ним, или наше поклонение оно становится более истинным. Мы изучаем доктрину о Боге не для развития интеллектуального знания, для того, чтобы больше знать, кто такой Бог. Мы изучаем доктрину о Боге для того, чтобы нам практически поклоняться Ему. Как Бог сказал, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Проблема ложного поклонения была серьезной проблемой израильского народа на протяжении многих веков. Бог неоднократно указывал израильскому народу, что их ложное поклонение связано с незнанием самого Бога. Исаия в первой главе, начиная свою пророческую книгу, и он передает слова Бога, где Бог указывает на эту глубокую проблему израильского народа. Он говорит, первая глава, второй стих, «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит». «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает господина своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Несмотря на это, на то, что израильский народ, он не знал Бога или имел ложное представление о Боге, Он продолжал совершать обрядовое поклонение. Он постоянно поклонялся Ему, и Бог в середине этой главы говорит, «Чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я присыщимся сожжениями овнов и туков откормленного скота, и кровительцов, и анцев, и козлов. Не хочу». Они занимались поклонением, поклонением Богу, несмотря на то, что они не знали Его. Бог, решая проблему ложного поклонения израильского, религиозного израильского народа, Он призывает пророка Исаию указать на Него. Он призывает пророка Исаию для того, чтобы Исаия мог указать на Него. Он не только призывает пророка Исаию, Он призывает даже недушевленные города иудеи указать на Бога для того, чтобы израильский народ мог соприкоснуться с истинной доктриной о Боге или с истинным представлением о Боге, чтобы их поклонение стало истинным. Бог говорит Исаии, 40 глава, 9 стих, «Взойди на гору высокую, благовествующий Исион, возвы силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». В этих словах Бог призывает посмотреть на Него, чтобы увидеть истинную сущность Его. Это настолько важно, что Бог призывает пророка отложить все усилия, приложить все свои усилия, чтобы указать на Него. Бог, продолжая раскрывать свою истинную сущность, призывает пророка указать на Его всемогущество. В следующем стихе Бог говорит, или пророка говорит о Боге, Вот Господь Бог грядет силой и мышцы Его со властью. Вот Господь Бог грядет силою и мышцы Его со властью. Бог призывает пророка указать на Него, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш. И пророк, он отвлекается на Божий призыв, и он говорит, посмотрите на Бога, вот Бог ваш грядет силою и мышцы Его со властью. В этих словах пророк Исаия, он подчеркивает 
всемогущество Бога, чье пришествие принесет утешение Израилю. Он говорит, посмотрите на Иисуса Христа, грядущего Иисуса Христа, посмотрите на Его всемогущество, посмотрите на Его силу, посмотрите на Его власть, посмотрите на Его это всемогущество, которое проявляется постоянно в вашей жизни. Прорушая Божье всемогущество, Исаия не удерживает, и он восклицает «Вот». Слово «вот» он говорит, что «посмотрите» или «обратите внимание». Это слово несет в себе особенный восторженный отклик. Он говорит от восторженного взгляда на всемогущество Бога. Он говорит «посмотрите, дайте мне ваше внимание, я покажу вам очень прекрасное, посмотрите на всемогущество Бога». Сегодня я, подобно Исаии, Желаю, чтобы могли пережить этот восторг от созерцания Божьего всемогущества. От созерцания Божьего всемогущества, о том всемогуществе, о чем мы сегодня очень много воспевали в наших гимнах. Основанием нашего исследования будет несколько стихов из 46 главы Исаи, где сам Бог раскрывает свое всемогущество. Но в процессе исследования этих стихов мы неоднократно будем возвращаться к этой сороковой главе, где Исаия, указывая на Бога, также описывает всемогущество Его. Итак, Исаия, 46 глава, мы будем читать с 9 по 11 стихи. Впоследствии коснемся еще два стиха, 12 и 13. Бог говорит, «Вспомните прежде бывшее от начала века, «Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». «Я возвал орла от востока из дальней страны исполнителя определения моего. Я сказал и приведу в это исполнение» предначертал и сделаю. Из контекста мы видим, эти слова являются словами самого Бога, где Он раскрывает свое абсолютное превосходство над всеми богами Вавилона. Изучая стихи, здесь Он раскрывает не только абсолютное свое превосходство над всеми богами Вавилона, но над всеми богами, которые люди, которым люди поклоняются на этой Земле. Это очень важное утверждение, которое здесь делает Бог. Он здесь сам называет себя всемогущим Богом и дает определение этому всемогуществу. Обратите внимание, он говорит очень важные слова, он делает очень важное утверждение, 9 стих. «Вспомните прежде бывшие от начала века, потому что я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Здесь содержится три очень важных утверждения, которые, на первый взгляд, не совсем нам ясны из этих стихов. Во-первых, здесь Бог делает первое очень важное утверждение или заявление. Бог говорит, что «Я Бог». Это очень важное утверждение, которое несет или определяет смысл всего этого отрывка. Он говорит «Потому что Я Бог». Здесь Бог для описания самого себя использует еврейское слово «эл». «Я – эл». 
это имя Бога. Еврейское слово «эл», переведенное как «бог», оно дословно означает «сила» или «могущество». Другими словами, если дословно перевести на русский язык, здесь Бог говорит «я всемогущий» или «я сильнейший». Вспомните прежде бывшее от начала века, потому что «я всемогущий». Во-вторых, Бог говорит, что нет иного Бога. Здесь используется еврейское слово, еврейское имя Бога – «элохим». Еврейское слово «элохим» является однокоренным словом имени Богу «эл», которое дословно означает «сила» или «могущество». Это имя «элохим» оно означает «сильнейший из богов» или «всемогущий Бог». Дословно это предложение можно перевести так. Бог говорит о себе «Я всемогущий, и нет иного всемогущего Бога». В-третьих, Бог подчеркивает свою эксклюзивность, говоря «И нет подобного мне». Из контекста мы видим, что здесь Бог продолжает говорить о своем всемогуществе. И другими словами говорит, что нет никого, кто мог бы сравниться со мною, со всемогуществом. Нет более такого всемогущего Бога. Это очень важное утверждение Бога о самом себе. Обратите внимание, здесь не Исаия раскрывает Бога, здесь сам Бог говорит о себе. Он говорит, что «Я всемогущий, и нет иного всемогущего Бога, и нет подобного мне». Это очень важное утверждение, от которого непосредственно зависит мое и ваше отношение к Богу. Истинное поклонение Богу, оно непосредственно связано с признанием всемогущества Бога. Всемогущество Бога в богословии очень часто называют всевластием или суверенностью Бога. Здесь Бог утверждает свою суверенность, здесь Бог утверждает свое всевластие, говоря, что «Я всемогущий, и нет иного всемогущего Бога, и нет подобного мне». Смотря на это важное утверждение Бога, возникает вопрос, а что означает всемогущество Бога? Что Бог подразумевает, говоря, что Он суверенный Бог? Что Бог подразумевает, когда Он говорит, что Он всемогущий Бог? Сегодня люди на этой земле дают все различные определения суверенности или всемогуществу Бога. Эти определения, они отличаются друг от друга, и люди много спорят о всемогуществе Бога, говоря, разве Он действительно, действительно всевластен, разве Он действительно всем управляет здесь, на этой земле, разве Он действительно управляет до самой маленькой крошки, движения крошки на этой земле, да разве Он управляет этими молекулами, разве Бог управляет жизнью людей? И очень часто люди очень много спорят об этой доктрине. Люди дают разные утверждения всемогуществу Бога. Но сегодня я хочу с вами посмотреть на утверждение или определение всемогущества Бога, которое дает сам Бог о себе. Неважно, что люди думают о всемогуществе Бога, для нас важно, что Бог подразумевает, когда Он говорит, что «Я всемогущий Бог». В следующих стихах Бог сам отвечает на этот вопрос – раскрывая свое всемогущество. Бог говорит, 
Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо потому что я всемогущий, и нет иного всемогущего Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». «Я возвал орла от Востока из дальней страны исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю». Эти слова самого Бога, которые раскрывают Его всемогущество. В этих словах сам Бог он раскрывает несколько граней, показывающих Его всемогущество или Его суверенность. Во-первых, очень важно, когда мы говорим о всемогуществе, или когда Бог говорит о Его всемогуществе, Он раскрывает, что всемогущество Бога определяется свободой Его воли. Обратите внимание, Бог, прошая свое всемогущество, несколько раз делает на это ударение. В 10 в 11 стихах Он говорит, «Я возвещаю от начала». Что будет в конце, говоря о его всезнании, о древних времен, то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится. Во-вторых, все, что мне угодно, я сделаю. Окончание 11 стиха, он говорит, я сказал и приведу это в исполнение, я предначертал, и я это сделаю. Здесь Бог указывает разными выражениями на свою свободу воли. Во-первых, Он говорит, что «мой совет состоится». «Мой совет» – еврейское слово, переведенное как «совет», означает «план» или «замысел», или «намерение», «совещание» или «его мудрость». Эти слова указывают на замысел или намерение Бога. У Бога есть свой замысел, у Него есть свое намерение. Более того, это выражение говорит о том, что Бог не действует хаотично. У Бога есть замысел, у Бога есть намерение, у Него есть определенный план, и ничто не может заставить Его расплох. Он действует по определенному своему плану. «Мой совет». Мой замысел, то, что я решил, оно будет исполнено. Во-вторых, Бог говорит, все, что мне угодно. Это выражение указывает на желание Бога. У Него есть своя воля, и у Бога есть свои желания, которые Он может исполнять. У Бога есть свои желания, и есть своя воля, и ничто не может препятствовать Богу исполнить Его волю. Все, что мне угодно, я сделаю. В-третьих, Бог говорит, что «я сказал». Это указывает на то, что Бог часто выражает свою волю или желание в словах. Бог часто говорит о том, что Он сделает, или то, что Он желает, или часто Бог в словах раскрывает свой план. И Бог сказал, «Если я сказал, то я сделаю». В-четвертых, Бог говорит, раскрывая свою свободу воли, говорит, «Я предначертал». Это указывает на замысел или план Бога. У Него есть определенный замысел для всего творения, который Он 
исполняет. Обратите внимание, здесь Бог сам говорит о себе, и Он говорит то, что Он совершенно не бездейственный. У Него есть определенный замысел, у Него есть определенное намерение, у Него есть определенные воли и желания. Он это часто выражает в Своих словах. И это определяет Его всемогущество. Это очень важное утверждение, о котором Бог неоднократно говорил израильскому народу. Всемогущество Бога, оно определяется свободой Его воли. Он делает то, что Он хочет. Он свободен своей воли, ничто не может из Его творения ограничить Его. Он делает то, что Он хочет. Я приведу вам несколько текстов. Их довольно очень много в Священном Писании, которые указывают на всемогущество Бога, раскрывая эту грань Его свободы и воли. Исаия 14, глава 24 стих. «Бог говорит, склятываю, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». Заметьте, Бог не просто говорит, Он это делает очень сильное выражение. Вначале говорит, что «склятываю говорит Господь». Это выражение делает этот фундамент всему этому утверждению. То, что Бог говорит, это точные слова Бога. То, что Бог говорит, является и реальностью, от которой нельзя отказаться или которой нельзя избежать. «Склятываю говорит Господь Савов, как я помыслил». Ничто не удержит меня, что мы, мне так сделать. Оно так будет. Как я помыслил, так оно и будет. Как я определил, так оно и состоится. Дальше в 27 стихе Бог говорит, «Ибо Господь Савов определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее? Кто может противостоять Божьей воле? Кто может противостоять Божьему замыслу? И ответ, разумеется, совершенно никто. И несмотря на все эти ясные слова Бога, ясное заявление о себе, сегодня люди своей гордости заявляют, что они могут противостоять Божьей воле. Они могут противостоять Божьему замыслу или Божьим намерениям. Вы помните, когда Бог по-особому разговаривал с царем Навуходоносором. И царь Навуходоносор, после Божьего откровения, размышляя о его всемогуществе, говорит о суверенности воли его. Даниила 4 глава 32 стих. «И все живущие на земле ничего не значат». Он включает и себя, когда он возвышался, думал, «Вот я». Вот я построил Вавилон, и все живущие на земле ничего не значат. Он говорит о Боге, по воле своей Он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что ты делаешь? Нет никому. Нет никого. По своей воле он действует как в небесном воинстве среди ангелов, так и среди живущих на этой земле. Бог действует по своей воле. 
Это очень важно. Навуходоносор отмечает, что Бог по своей воле действует везде и на небесах, и на земле. Итак, это первое очень важное утверждение. У нас нет времени сегодня подробно говорить об этом. Вот когда-то мы коснемся отдельного Божьего атрибута, как Его свободы, и подробно будем говорить об этом. Это первая очень важная грань, которая раскрывает всемогущество Бога. Всемогущество или суверенность Бога определяется свободой Его воли. Он делает то, что Он хочет. Но это не раскрывает нам вполне всемогущество Бога. Есть еще одна очень важная грань. Всемогущество Бога определяется не только свободой Его воли, но всемогущество Бога также определяется великой Его силой. Бог не имеет не только определенный замысел или определенную волю, или определенные желания, но Он имеет достаточно силы, чтобы воплотить ее. Знаете, часто мы в своей жизни думаем тоже, что мы имеем свободу воли, мы очень много желаем, но очень часто мы не имеем или возможности, или силы воплотить эти желания в жизни. Но всемогущество Бога определяется в том, что не только имеет желание, но он имеет возможность и достаточно силы, чтобы воплотить все свои желания. Посмотрите, Бог говорит о себе, 46 глава Исаии, 10 стих, «Я возвещаю от начала, что будет в конце, я древних времен, что еще не сделалось, говорю, что мой совет состоится, и все, что мне угодно, Он говорит, я сделаю. Я возвал орла от Востока из дальней страны исполнителя определения моего». «Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю». Заметьте, Бог опять же четыре раза указывает на это. Во-первых, говорит, что мой совет, замысел или намерение, они состоятся или будут исполнены. Во мне достаточно силы, чтобы исполнить свой замысел или любое свое намерение. Во-вторых, он говорит, все, что мне угодно, или все мои желания, я приведу или приведу в действие, я сделаю. Это будет в действии. У меня достаточно силы, чтобы это все воплотить в жизни. В-третьих, он говорит, что я сказал, я приведу в исполнение. Здесь указывает на то, что Бог это исполнит. У Бога достаточно силы, чтобы исполнить все свои слова. То, что Бог сказал, нет никого на земле, кто мог воспрепятствовать этому исполнению. Четвертый, он говорит, что предначертал, то будет исполнено. Это указывает на замысел Бога. Говорит, что предначертал, я сделаю. Он говорит, это точно совершится. Заметьте, это не взгляд Исаи на Бога. Это не взгляд Божьего народа на Бога. Это не взгляд какого-то проповедника, проповедующего суверенность Бога. Это взгляд самого Бога на себя. Здесь сам Бог говорит о себе. То, что я решил, я сделаю. Он говорит, у меня есть своя свободная воля, и у меня достаточно силы, чтобы воплотить ее, и я это делаю. Я это делаю. В другом месте Бог говорит израильскому народу, слушайте дальние 
что сделаю я, и вы ближние, познайте могущество мое. Познайте могущество мое, посмотрите, послушайте, и познайте мою свободу воли, которая производится в действии в другом месте. Бог вновь говорит израильскому народу, 43 глава, 13 стих, «От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Я сделаю, и кто отменит это? Разумеется, никто». Псалмопевец, воспевая все могущество Бога, говорит в 32 псалме 9 стих, «Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел и явилось». Заметьте, как псалмопевец, он объединяет вместе все в свободу Божьей власти и могущество Его силы. То, что Он сказал, оно сделалось, то, что Он повелел, оно совершилось. Это довольно сильное утверждение Бога, с которым сегодня многие пытаются бороться. Многие люди готовы признать все власти Бога, но они продолжают бороться с Его суверенной волей, отвергая свободу воли, Божьей воли. Люди искажают сущность о всемогуществе Бога. Бог говорит сам о себе. «Я всемогущий, и нет иного всемогущего Бога, и нет подобного мне». Далее Бог раскрывает, что всемогущество Бога, оно означает, что это, что Его суверенная воля, приведенная в исполнение. Это Божья воля, которая исполняется. Именно поэтому Бог говорит, что нет никого, кто мог бы все свои желания привести в исполнение, кроме меня. Нет никого. Более того, очень важно отметить, говоря о всемогуществе Бога, что есть такие вещи, которые Бог сделать не может. Есть такие вещи, которые Бог сделать не может. Всемогущество Бога, оно, оно ограничивается Его святостью. Бог не может делать или желать то, что противоречит Его святости или божественной сущности. Писание отмечает нам несколько таких примеров. Я приду только несколько примеров. Во-первых, Бог совершенно отделен от греха, поэтому Он сам не искушается злом и никого не искушает. Бог никого не искушает злом или грехом. Иаков говорит в первом, в первой главе 13 стих, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого». И дальше он говорит, что все наши искушения, они исходят из нашей плоти. Бог никого не искушает, именно поэтому даже являет, Бог является суверенным Богом, Он не является автором никакого греха. Бог не искушает, Бог никого не заставляет грешить. Во-вторых, Бог верен, и Он не может отречься самого себя. Бог святой своей верности, именно поэтому не может отречься самого себя. Во втором Тимофея апостол Павел говорит, во второй главе 13 стих, «Если мы неверны, Он пребывает верен, потому что себя отречься не может». В-третьих, Бог справедлив, 
Поэтому он не может поступать несправедливо. Все его действия, которые выражаются на этой земле, они справедливы. Бог все делает по своей справедливости. Нам очень часто кажется, что это несправедливо. Это просто исходит от того, что мы не до конца видим всю эту ситуацию. Но все, что на этой земле происходит, оно происходит по причине допущений или явной воли Бога. Это Бог этим контролирует. И это является выражением его справедливости. Авраам говорит Богу, Бытие, 18 глава, 25 стих, «Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли несправедливо?» И ответ, разумеется, совершенно нет. В-четвертых, только Бог обладает славой, поэтому Он не может отдать свою славу кому-то, то есть кого-то признать еще Богом. Бог никого не может признать еще кого-то Богом. Некоторые деминации говорят то, что Бог сделал нас богами, и мы также будем богами с Ним на небе. Совершенно нет. Бог не может сделать нас богами, потому что только Он является святым, совершенно отделенным от творения. Он говорит о себе, Исаия, 48 глава, 11 стих. «Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя моей, мое, славы моей не дам иному». В-пятых, Писание отмечает, что Бог вечен, поэтому Он не может перестать существовать. Бог был и будет всегда, и ничто не может на земле произойти то, что Бог перестал существовать». Шестых может отметить, что Бог не может сделать что-то, чтобы перестать быть Богом. Ни Он, ни другое творение, ничто не могут сделать, чтобы Бог перестал быть Богом. Он святой, и Он святой в Своем всемогуществе. И так далее можно говорить о многих Его атрибутах. Другими словами, Бог не может желать и действовать вопреки Своим божественным атрибутам или святости. Это очень важно, когда мы говорим о Божьей власти и Его силе, нам нужно понимать, что в этой конструкции Божьей, суверенной Божьей власти, когда Он всем управляет, Он никогда не являлся и не является автором греха. Он действует всегда справедливо. Исходя из всего, что я сегодня сказал, можно сделать такое определение всемогущества Бога. Всемогущество Бога означает что Он имеет власть и силу воплотить всю Свою святую волю. Бог имеет власть, и Он имеет силу, чтобы воплотить всю Свою святую волю. Она святая, она исходит из Него. Другими словами, Бог имеет власть и силу сделать все, что Он хочет, и все, что Он замыслил. Это, кстати, не означает, что Бог делает все, что Он хочет, но Он имеет власть и силу сделать все, что Он хочет. Например, Бог говорит через пророка Езекииля, что Он не хочет смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и был жив. Однако по каким-то нам неизвестным причинам Бог допускает смерть грешника. Мы не знаем, какими-то причинами, но мы точно знаем, что смерть грешника находится в суверенной Божьей власти. Это является частью его замысла. Кремля нам мы читаем, 
что Бог желает показать гнев свой над одними сосудами и показать благодать и милость над другими сосудами, сосудами милосердия. Бог исполняет свой замысел. Итак, мы посмотрели с вами на определение Божьего всемогущества. Бог говорит, «Я всемогущий, и нет иного всемогущего Бога, и нет подобного мне. Я имею власть и силу сделать все, что я хочу». Как я уже отметил, заметьте, это не слова пророка Исаи, это слова самого Бога о самом себе. Несмотря на ясное утверждение Бога о своем всемогуществе, многие люди пытаются противиться этой доктрине. Очень часто христиане, говоря о всемогуществе Бога, они выделяют одну грань, игнорируя другую. Одни отвергают все власти Бога, говоря, что Бог ничего не мог сделать в этой ситуации. Люди говорят, как Бог мог допустить этого? Люди говорят, ну Бог не хотел этого. Ну просто Он уже ничего не мог сделать в этой ситуации по причине греховности человека, ограничивая Его всесилие, Его силу. Другие отвергают Божью суверенную волю, говоря, что Бог не хотел этого, это просто так получилось. Знаете, сам Бог говорит о себе, что Он имеет власть и силу сделать все, что Он хочет. Несмотря на ясное утверждение Бога, в то время, как сегодня многие люди пытаются отказать призывать, отказать признавать всемогущество Бога, Бог утверждает, что Он всемогущий Бог, и Он имеет власть и силу сделать то, что Он хочет, и Он это делает. Бог обращается к израильскому народу, призывает их внимательно посмотреть на этот мир, который переполнен проявлением всемогущества Бога. Бог имеет власть и силу, и Он постоянно проявлял и проявляет ее. Бог говорит израильскому народу, 9 стих, «Вспомните бывшее прежде от начала века». Вспомните бывшее, прежде бывшее от начала века, потому что «Я всемогущий, нет иного всемогущества Бога». Эти слова указывают на то, что вся история человечества, она является проявлением Божьего всемогущества. Он говорит, вспомните то, что было до этого, и вы увидите то, что я всемогущий, и нет иного всемогущего Бога, и нет подобного мне. Смотря в прошлое, это сверхбезумие отрицать всемогущество или суверенность Бога. Изучая книгу Исаи, я хочу выделить вам выделить три ярких проявления всемогущества Бога. Самое первое яркое проявление всемогущества Бога, оно было проявлено в Его творении. Бог проявил в Своем творении свое абсолютное всемогущество. Он создал всю эту вселенную только по причине Своего замысла. И Он сотворил ее по причине Своей великой силы. Исаия 40 главе несколько раз указывает на всемогущество Бога, проявленное в проявленном творении. Исаия спрашивает, 40 глава, 18 стих. Итак кому, вы уподобите, кому, «Итак, кому уподобите вы Бога и какое подобие найдете Ему?» Здесь Исаия также использует греческое, а еврейское имя Бога Эл, что значит «всемогущий». Другими словами, Исаия спрашивает, 
по этой причине, что я вам сказал, указал на Бога, раскрыл его. Он говорит, кому вы уподобите всемогущего? Кому вы уподобите всемогущего Бога? И дальше он говорит о нем, 21 стих. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели от основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Пророк Исаия задает риторический вопрос. Разве вы этого не знаете? Разве вы этого не слышали, отвергающий суверенность и всемогущество Бога? Разве вы никогда не слышали, что это только Бог? Он распростер небеса, как тонкую ткань и раскинул ее шатер, как шатер для жилья. Разве вы этого не слышали? Отвергающий все власти Бога, разве вы этого не сталкивались? Между тем, многие люди, они продолжают, продолжают отвергать все власти Бога. Исаия перед этим говорил, что Бог сотворил всю Вселенную, по своей суверенной воле, 13 стих этой главы, он говорит, «Кто уразумел дух Господа и был советником и учил его?» Он здесь говорит в контексте творения, когда Бог творил эту вселенную, кто уразумел, уразумел дух Господа и был советником у него и учил его? С кем советовался он? И кто разумлял его и наставлял его на путь правды и учил его знанию и указывал ему путь мудрости? Кто это сделал? Посмотрите на всю сложность этой вселенной. Задайте вопрос, кто подсказывал Богу, как ему нужно сотворить этот мир? Кто подсказывал Богу, как ему нужно было устроить этот мир? Кто подсказывал Богу, как нужно сотворить было человека и вложить в него смысл жизни? Кто подсказывал Богу? Признавая это, сегодня многие люди начинают учить и подсказывать Богу, как Бог должен устроить их жизнь. Они начинают подсказывать Богу, говоря Ему, что будет лучше для них и как Он должен действовать в их жизни. В этой главе после диалога или разговора проповеди Исаи здесь сам Бог вступает в этот диалог и Он говорит о своем проявлении всемогущества. Посмотрите, это слова самого Бога. Бог обращается к израильскому народу, обращается к нам, говорит 26 стих «Поднимите глаза ваши на высоту небес». И посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени, по множеству могущества, по великой силе у него ничто не выбывает. Посмотрите. Посмотрите на небо. Неужели 
вы откажетесь признать всемогущество Бога? Неужели вы откажетесь признать всемогущество Бога? Он по множеству могущества и великой силе. У него ничто не выбывает. Эта вселенная, она является замкнутой. Бог всю ее держит. Эта вселенная, она не распалась. Это только связано с тем, что Бог по своей великой силе держит всю эту вселенную. Дальше Бог говорит, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Здесь вновь содержится два элемента. Это Божий разум и его сила. Разум его неисследим, и сила его, она великая, он никогда не утомляется. Смотря на небеса, невозможно не заметить всемогущество Бога. Бог способен из небытия вызвать в существование то, чего раньше никогда не было. Мы не можем понять, как это могло, как можно это сделать, когда из ничего-то сделать эту великую вселенную. Это способен только, на это способен только Бог. В другом месте Бог говорит о себе, 45 глава Исаии, 12 стих. «Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростертли небеса, и всему моинству их дал закон я». Здесь вновь, Бог вновь раскрывает суверенный Божий замысел в творении. Он распростер небеса, Он дал закон. Это Его закон, Он определил, как эта вселенная, она будет существовать. Бог говорит через Исаию 9 стих, «Горе тому, кто припирается с Создателем своим черепок и черепков земли». Горе тому, Горе тому, кто, смотря на всю эту вселенную, соприкасаясь со всемогуществом Бога, он припирается Создателем своим или отвергает его суверенную власть. Бог говорит горе тому. Несмотря на это, на великое горе, сегодня люди продолжают отвергать всемогущество Бога. Но Бог говорит израильскому народу, «Вспомните бывшие прежде от начала века, ибо я Бог, и нет иного, и нет подобного мне». Вспомните прежде бывшие от начала века, от начала создания земли, вспомните от самого творения. Если Бог в своем могуществе и своей премудрости так чудно мог устроить, эту вселенную из ничего, то неужели вы думаете, что Бог ограничен своей силой сегодня здесь на земле? Совершенно нет. Во-вторых, всемогущество Бога, оно проявлено не только в творении, но оно постоянно проявляется в истории человечества. Бог говорит о себе, «Я возвал орла от Востока из дальней страны исполнителя определения моего. Я сказал и приведу в это исполнение, предначертал и сделаю». 
Из контекста мы видим, здесь Бог говорит о персидском царе Кирии, который поработит Вавилонское царство и дарует свободу израильскому народу. Он говорит, что «я возвал, я возвал персидского царя Кира от востока». Он из дальней страны придет и захватит Вавилонскую, Вавилонскую империю. Он позволит израильскому народу вернуться на свою землю и построить храм. И Бог говорит, я, вы, я возвал исполнителя определения моего. Я позвал его, и он будет повиноваться мне, и он сделает все то, что я повелел ему. Он сделает то, что я предначертал. Заметьте, здесь Бог говорит за много, почти за 400 лет до рождения Кира. И Бог говорит подробно то, что Он сделает. И Он называет имя этого царя в 45 главе. «Я призвал тебя, царь Кир, чтобы ты это сделал». Некоторые, смотря на историю, думают, что это было случайно. Это случайно вспыхнула Великая Империя. Это случайно Цалва Валтасарь, он так, он так своей гордости был поражен, что он даже не видел заговора, который был в его царстве. Он не видел эту великую силу, которая приходит на его царство. И он был по глупости своей умершлен. Но совершенно не так. Это не случайность. Это совершенно не случайность. Это был Божий план. Бог свой план исполнял в истории. Бог, через пророка Исаии, говоря о своем самогуществе, указывает на его суверенную власть и великую силу, явленную в истории, 40 глава, 23 стих. Он говорит, «Я, он обращает к низем ничто, делает чем-то пустым судей земли». Он обращает, он поражает судей. Он возвышает сегодня одних президентов, унижает других президентов. Он возвышает сегодня одни страны, опускает или поражает другие страны. Это все делает Бог. Я делаю. Бог говорит Киру, о котором мы с вами говорили, который должен был исполнить его волю. Исаии 45 глава, 7 стих. Он говорит «Я Господь». Используют имя Яхвы. Я Яхвы или Я Иегова, то, что есть, значит, Я сущий. Я ни от кого не зависящий. Я самосуществующий Бог. Я Яхвы. И нет иного. Нет Бога и свой слово. Элохим. Нет и нет всемогущего, кроме меня. Заметьте, он новое делает основание. Я самодостаточный Бог. И нет иного. Нет всемогущего Бога, кроме меня. И дальше он говорит о выражении его всемогущества. Он говорит, в чем его всемогущество выражается? Он говорит, я припоясал тебя, царь Кир, хотя ты не знал меня. Дабы узнали, для чего ты сделал, дабы узнали от восхода солнца до запада, то есть по всей земле, что нет кроме меня, «Я Господь, и нет иного». И дальше он делает важное утверждение. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и призвожу бедствие. Я Господь делаю все это». Заметьте, здесь Ном Исаия говорит о предположении. Здесь не израильский народ говорит, здесь сам Бог говорит о себе. Он раскрывает свое всемогущество. Он всемогущий Бог, и нет никого, кроме меня, Него. Говорит, я постоянно действую. Я припоясал себя. 
ты меня не знал, даже ты языческий царь, не поклоняющий Бога, поклоняющий идолам, но ты также находишься под властью моей, и ты исполняешь мое предназначение. Я действую в тебе, и я все это делаю ради одной цели, ради славы моей, чтобы все знали, что я Господь, и нет иного. Посмотрите на этот весь мир. Бог говорит, я произвожу смерть, свет и творю тьму. Я делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. Любые катаклизмы, любые цунами, любые войны, любые восстания, они все находятся в Божьей руке, и они все исполняют Божий замысел. Смотря на окружающие обстоятельства, нам очень много непонятного. Нам порой бывает трудно признать истину о всемогуществе Бога, когда мы видим, что вокруг нас столько много зла и несправедливости. И несмотря на все это, очень часто мы, христиане, пытаемся как-то оправдать Бога. Говоря, что ну, Бог как-то не мог справиться, это люди. Бог как-то не сконтролировал это, разрушая или отвергая его суверенность. Но Бог говорит, я образую свет, и я творю тьму, и я произвожу бедствие, и я произвожу мир. Алексей Коломейцев в книге «Придите, поклонимся», он пишет, «Мы не понимаем, почему благой всемогущий властитель не избавляет человечество от греха, страданий и смерти. Легко признать Божью власть, когда жизнь доставляет только радость. Но это очень тяжело, когда приходят болезни, умирают близкие, когда случаются катастрофы. В такие моменты многие верующие пытаются оправдать Бога, говоря, что Он хотел по-другому, но просто не мог справиться с ситуацией. Будучи не в состоянии объяснить происшедшее, люди лишают вседержителя его суверенности. Не в состоянии объяснить, что происходит. Люди, желая как-то оправдать Бога, они лишают его суверенности, делая его подобным человеку. Знаете, нам не нужно защищать Бога. Бог в этом не нуждается. Нам нужно признать Бога таким, как Он есть. Он сказал, что «Я образую свет, творю тьму, делаю мир и превзожу бедствие. Я Господь, делаю все это». Никто иной. Это «Я Господь, все делаю это». Если нам что-то непонятно в этом мире, это только связано с тем, что мы не до конца все понимаем. Мы не обладаем этим всем знанием. Мы не обладаем знанием всех фактов. Мы не обладаем знанием конечной цели. Но Бог в совокупности всей своей святости или всех своих атрибутов, Он знает, у Него есть определенный замысел. Этот замысел, Он точно будет исполняться. В каждый момент истории Бог продолжает являть свое всемогущество. Если вы посмотрите на современную историю глазами Бога, то вы будете поражены всемогуществом Бога. 
Вспомните, кто раньше думал, что в России пойдет коммунизм? Сильнейшее было правительство. Они все держали, кажется, в руке своей. Но в одно мгновение все это рухнуло. И это была не случайность. Это было суверенное действие Бога. И знаете, более того, Он ни у кого не спросился, что Ему сделать, а что Ему нет. Он ни у кого не спросился. Он не пришел к баптистам или к другим, не сказал, что вы думаете, я должен сделать. Он сам делает. По своей воле у него своя власть. Или посмотрим, что сегодня происходит в мире. Мы будем поражены, как этот мир он полностью переворачивается. Это связано с действием всемогущего Бога. Наша история, как и история Израиля, она переполнена проявлением всемогущества Бога. Ваша жизнь, личная жизнь, если вы на нее посмотрите через призму глазами Бога, вы будете поражены проявлением всемогущества Каждое мгновение нашей жизни мы сталкиваемся со всемогуществом Бога, то есть с Его замыслом, который проявляется в нашей жизни, и Он делает это по Своей силе. Итак, мы видим, что всемогущество Бога оно проявляется в творении, в истории. И самое последнее, самое яркое проявление всемогущества Бога мы видим – это проявление спасения. Бог, заканчивая раскрывать свое всемогущество – Говорит израильскому народу, 46 глава, после того, как он сказал, «Я сделаю», он обращается к израильскому народу, 12 стих, и говорит, «Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды». Посмотрите еще раз на эти слова. Здесь сам Бог говорит израильскому народу, «Пропитайтесь пониманием каждого слова Бога, послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды или праведности. Я приблизил праведность мою. Она недалеко, и спасение мое не замедлит. И написано, и дам Сиону спасение Израиля, Израилю славу мою. То есть он будет являть мою славу. Бог говорит, что спасение, оно связано с его суверенным действием. Заметьте, когда Он приблизит праведность свою, когда Он даст спасение свое, кому Он даст спасение свое, после чего Он даст спасение свое, Он говорит, послушайте меня, жестоковые, жестокие сердцем, далекие от праведности. Я спасу вас, и я вам дам праведность. Я к вам приблизю праведность мою. И мое спасение, оно соприкоснется с вами. Он обращается к жертвовым сердцем. Он обращается к тем, кто были далеки от праведности. Он обращается к самым грешным людям. Он обращается к тем, кто постоянно враждовал с ним. И говорит, вы, враждующие со мною, вы жестокие сердцем. И вы далеко, далеко от праведности. Вы соприкоснетесь с моей праведностью, и я дам вам спасение. Я дам вам 
спасения. И заметьте, здесь вновь он раскрывает свое всевластие в спасении. Это мой замысел. Заметьте, они здесь еще не вопияли к Богу, Господи, даруй нам спасение. Они, наоборот, и шли поклоняться вавилонским идолам, и Бог обращается к этому народу, несмотря на жестокое ваше сердце. Я изменю его. Я вам даю, дам свою праведность и дам свое спасение. Это мой замысел. И я своей силою произведу это. Бог неоднократно говорил израильскому народу о проявлении его всемогущества в спасении. Посмотрите, 43 глава, 10 стих. Он говорит, «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, говоря о Христе, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». «Я предрек и спас, и возвестил, и и иного нет у вас, и вы мои свидетели, говорит Господь, я Бог или я всемогущий Эл». «Я всемогущий». И заметьте, он говорит, «Я предрек и я спас, я возвестил». Он вновь говорит о их спасении, он только является им спасителем. Их спасителем Он их спас. Это является выражением Его всемогущества. Это был Его замысел, Он замыслил. Это было Его намерение, Он предрек, Он сказал заранее это, и Он совершил, Он спас их. Для того, чтобы все знали, что Он Бог, и нет кроме Его иного Бога. Исаия 61, глава 10 стих, Бог говорит, «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселиться душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою праведности одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Заметьте, как он здесь раскрывает это Евангелие. Это Бог сделал. Что Бог сделал? Во-первых, Бог облек В ризы спасения Бог даровал спасение. Бог одел в одежду праведности Иисуса Христа. Это Бог сделал. Бог сделал. Он сделал, как жених ложит венец для невесты. Точно так же и Бог делает. Как на жениха он вложил венец и как невесту украсил убранством. Знаете, наше спасение, как спасение Израиля, также является выражением всемогущества Бога. Апостол Павел говорит о нашем спасении 2 Коринфянам 4 глава 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Заметьте, здесь Бог говорит, здесь апостол Павел указывает, что наше спасение, оно начинается животворящей силы всемогущего Бога. Как в начале, в самом начале Бог сказал, да будет свет и стал свет, точно так же Он говорит о нашем возрождении. Бог говорит, да появится свет в этом сердце, и появляет и этот свет озаряет сердце, и мы начинаем познавать величие Бога в лице Иисуса Христа. Возрождение – это чудо, подобно чуду сотворению всей вселенной, сказал Бог, и совершилось. Это великое чудо, 
будучи тварью с грязным требьем добродетели, быть соединенным со святым Богом во Христе Иисусе. Скажите, есть более великое чудо быть грязной тварью, и, несмотря на все это, быть тесно соединенным с самим Богом в лице Иисуса Христа. Это самое наивысшее чудо, которое совершается, совершает Бог. Именно поэтому Писание неоднократно говорит или называет возрождение чудом нового Божьего творения. Возрождение – это чудо нового Божьего творения, которое Бог совершает в своем суверенном замысле и своей великой силой. Апостол Павел говорит в Весяна 2 глава 10 стих, «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Он говорит о новом творении. Мы те были Его творение, созданы водами, но теперь мы Его творение, созданы во Христе Иисусе. Во втором Коринфянам, 5 главе, 17 стих, апостол Павел говорит, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло теперь все новое». Кто во Христе, тот является совершенно новым творением. И это стало возможно только благодаря всемогуществу Бога. Итак, говоря о всемогуществе Бога, Бог сам говорит о себе, что это означает, что Он имеет власть и силу воплотить всю свою святую волю, которая была очень ярко уже проявлена в творении на протяжении всей истории человечества. Она была очень ярко проявлена в нашем спасении. Заканчивая проповедь, позвольте мне предложить вам два практических урока всемогущества Бога. Когда мы сегодня говорим о всемогуществе Бога, признание всемогущества Бога, какое оно имеет отношение сегодня к каждому из нас, можно о многих уроках говорить. Я хотел бы сегодня привести вам только два очень ярких урока. Во-первых, осознание всемогущества Бога, оно отрезляет наше сознание. Осознание всемогущества Бога, оно отрезляет наше сознание мы должны очень часто возвращаться к тому, чтобы признавать, что Бог наш всемогущий, то есть Он имеет свободную волю, имеет абсолютную власть воплощать то, что Он хочет. Часто в нашей жизни мы сталкиваемся с такими ситуациями, где нам кажется, что Бог поступает с нами или с кем-то несправедливо. Нам непонятны Божьи пути, и мы задаемся многими вопросами, которые искажают Божью святость. Мы часто в нашей жизни бывают такие моменты, когда мы Бога спрашиваем, как ты мог допустить это, или почему это происходит в моей жизни. Знаете, это случается не только с нами, это случается, случалось со всеми праведниками здесь на земле. И так было с праведником Иона, Иовом, которого сам Бог определяет или говорит его праведности. Несмотря на то, что Бог называет его своим праведником, он был подвержен неправильному восприятию реальности, что привело его к глубокому ныню. 
неправильное восприятие Иова, реальности, на которой он видел, оно привело его к глубокому ныне. Если вы прочитаете диалог его с друзьями, то вы заметите, как он очень часто задает вопросы Богу. Ему непонятно, как Бог может так поступать. Он понимает, он не пытается отвергать, отвергать Бога, он понимает, что он святой, он превыше всех, он всегда справедливый, но ему непонятно, как справедливый Бог может так поступать. Бог, придя к Иову, вы помните, он не стал говорить о его проблемах, но напомнил ему о своем всемогуществе. Если вы прочитаете весь диалог Бога с, с Иовом, то вы заметите, как там очень ярко отражается его всемогущество. Его всемогущество, то есть его свобода воли, которая была явлена во власти. Он часто спрашивает, где ты, Иов, был, когда я творил землю? А где ты, Иов, был, когда я творил этого великого зверя Леофана? А где ты был? А кто-то мне подсказывал, а ты мог мне подсказать в то время? Он ему указывает, что Иов, посмотри на этот окружающий мир. Я его сам сделал по своей воле. Это была моя премудрость явлена. Это я сделал в своей силе. И дальше в середине диалога Бог задает очень важный вопрос Иову. Иова 39 глава 31 стих. И продолжал Господь и сказал Иову, «Будет ли состязающий со Вседержителем еще учить?» Слово «Вседержитель» означающий «все имеющий во власти» или «всемогущий Бог». Он спрашивает Иова, Бог говорит Иову, «Будет ли состязающий с всемогущим Богом или с Богом, который имеет все в своей власти, еще учить?» обличающий Бога, пусть отвечает ему. И сказал его в Господу, и отвечал его в Господу и сказал, вот я ничтожен. Что я буду отвечать себе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду. Заметьте, Если вы прочитаете весь диалог, Бог совершенно не коснулся его проблемы. Во всем своем диалоге он только говорил о своем всевластии в творении. О своем всевластии творения он даже не коснулся его личной жизни. И мы видим колоссальный результат. Это всевластие Бога, оно отрезляет сердце и взгляд Иова, он говорит, что я полагаю уста мои, я больше не буду говорить. Я не буду задаваться вопросом. Я не буду больше ставить Божью справедливость под сомнением. Я не буду вновь задаваться вопросом, потому что я понимаю то, что ты суверенный Бог, и ты делаешь все, что ты хочешь, и все в твоей власти. Осознание всемогущества Бога Оно отрезвляет наше сознание. Когда мы сталкиваемся с тяжелыми обстоятельствами жизни, и нам очень часто непонятно, почему это происходит, нам нужно посмотреть на это все через призму всемогущества Бога. Бог имеет в этом непосредственно участие. Это все связано с Его замыслом, с Его суверенной 
волей. Итак, так первый урок. Осознание всемогущества Бога, оно отрезвляет наше сознание. Есть второй очень урок, важный урок для нас, христиан. Осознание всемогущества Бога, оно приносит глубочайшее утешение. Осознание всемогущества Бога, оно приносит глубочайшее утешение. Соприкоснувшись глубже с всемогуществом Бога, Иов нашел успокоение в том, что Бог продолжает все контролировать. Заметьте, в 42 главе, после еще одного диалога Бога с ним, Иов говорит, «И отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, знаю, что ты все можешь, и намерение твое не может быть остановлено». Заметьте, здесь сам Иов теперь исповедует всемогущество Бога. Он говорит, «Господи, я знаю, что Ты все можешь, и все Твое намерение, оно не может остановлено быть. Кто сие мрачающее привидение, ничего не разумея, так я говорил о том, чего не разумел, о чудных делах для меня, которых я не знал». Так я говорил, так я говорил, познавая истину о всемогуществе Бога, он научился этой важной истине, которая принесла ему великое успокоение. Он говорит, я знаю, я знаю, что ты сможешь. Это было его исповедание, но заметьте, более того, во всей этой картине Иов не только увидел свои страдания, Но во всех этих страданиях он увидел чудные дела Бога. Оказывается, на протяжении всех его страданий он не замечал проявление всемогущества Бога. Он говорил, так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Божьи чудные дела, они всегда были проявлены в его жизни. Они продолжали проявляться. И он увидел совершенно эти обстоятельства, этот окружающий мир совершенно через призму другой перспективы. Он видел через совершенно другую призму, и вместо того, чтобы ему опять находиться в унынии, он получает глубокое утешение. И это утешение он получил в взгляде на всемогущего Бога. Он понял, Он еще раз осознал, что Бог все может, и Божье намерение не может быть остановлено. Другими словами, он осознал, что все, что он испытал в своей жизни, это было действием Божьей руки. Это Это было Божьим замыслом, это было Божьим намерением, это Божье было намерение чтобы он лишился всего имущества. Это было Божье намерение, чтобы он лишился всех своих семерых детей. Это было Божье намерение, чтобы он был поражен этой серьезнейшей болезнью. И он говорит, что я знаю, что ты все можешь, и намерение твое не может быть остановлено. Это было твоим намерением. Но сознавая все это Божье намерение, Иов был не обозлен на Бога. Он, наоборот, получил это глубокое утешение. Почему? Он вновь увидел всемогущество Бога, 
которое было выражением проявления Его святости, о чем мы говорили прошлое воскресенье. Знаете, для того, чтобы нам наслаждаться Богом, нам не нужно искать изменений в жизни, нам нужно искать другой взгляд на Бога. Сегодня проповедники Евангелия благополучия, они предлагают сегодня другой путь наслаждаться Богом через наслаждение в измененных обстоятельствах. Но Бог говорит и учит нас, чтобы мы наслаждались им только по причине осознавая, кто Он есть. Он единственный всемогущий. И нет иного всемогущего Бога, и нет иного, кроме Его. Совершенно нет похожего. Я предлагаю вам сегодня посмотреть на свою жизнь через призму всемогущества Бога. Еще раз отразите в своем сознании один замечательный текст, который наполняет глубоким утешением. Это Римлянам 8 глава с 28 стиха. Посмотрите на эти слова через призму всемогущества Бога. Апостол Павел пишет, «Притом знаем, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Заметьте, что призванным Бога, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Нет ни одного элемента жизни, нет ни одного обстоятельства, который бы не содействовал ко благу. Мы с вами говорили, слово «содействует», они находятся в такой комбинации, что все это даже кажется и зло, и кажется грехом, находится в такой комбинации, что в конечном итоге оно приводит к наивысшему благу. И дальше апостол Павел, он раскрывает, что это все содействует ко благу, является выражением, во-первых, Божьего замысла, и, во-вторых, это является выражением Божьей силы. Он говорит, «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями, а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». И дальше он задает очень важный вопрос – Что же скажем на это? Если Бог за нас, кто против нас? Задайте себе этот вопрос. Если всемогущий Бог, обладающий суверенной властью и абсолютной силой, Он за нас, кто против нас? Кто может быть против нас, если нет иного всемогущего Бога? Именно поэтому... Все, что происходит в нашей жизни, оно содействует ко благу. Часто в нашей жизни мы имеем очень большой взгляд на обстоятельства, а маленький взгляд на Бога. Если вы в своей жизни испытываете уныние от тяжелых обстоятельств жизни, посмотрите на них через призму Божьего всевластия. Скажите в себе, скажите себе, если всемогущий Бог обладающий суверенной властью и великой силой исполнить все, что Он намерен сделать или все, что Он определил. Если этот Бог, Он за меня, то кто может быть против меня? Помните, ничто не утешает сердце человека, как размышление о всемогуществе Бога. Помолимся. Аминь. Творец Вселенной, 
всемогущий Бог, ты Бог и нет иного Бога. Ты всемогущ, ты всемогущий Бог и нет подобного тебе. То намерение, оно всегда исполняется. То, что ты сказал, ты всегда сделаешь. То, что ты предопределил, ты исполнишь. Твое намерение, оно всегда будет исполнено. То замысел, он всегда будет выражен в этой жизни. И мы постоянно сталкиваемся с твоим всемогуществом. Ты сегодня вновь напоминал нам, чтобы мы могли взглянуть на это небо и вновь посмотреть на твое всемогущество. Ты в своем всемогуществе повесил этот земной шар ни на чем. Ты в своем всемогуществе повесил нашу галактику ни на чем. Ты многие звезды повесил ни на чем. И все твои силы Оно стоит и не выбывает. Ты свое всемогущество постоянно проявляешь в нашей жизни. Многие люди называют это случайностью, чудом. А ты говоришь, это проявление моего всемогущества, моей власти. Мы признаемся, что мы очень часто, смотря на обстоятельства, не видим их через призму Твоего всемогущества. Очень часто, признавая Твою суверенность, мы боремся с нею. Именно поэтому мы страдаем. Я прошу Тебя, даруй, чтобы наше сознание оно постоянно отрезлялось осознанием, что Ты всемогущий Бог. Все отрезлялось осознанием, что Ты суверен, Бог, суверенный Бог, и Ты определяешь, и все по Твоей воле оно существует. И ты сказал, даровал нам глубокое обетование, что все наше жизни, оно содействует ко благу. Это великое обетование, которое наполнено глубоким утешением. Прости, дорогой Господь, что очень часто мы не наслаждаемся этим обетованием. Дару навсегда искать утешение в осознании того, что ты Бог, ты все можешь. И ты все совершаешь на этой земле. И ничто не бывает из твоей руки, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди, информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете. www.словоистины.org